0: SR2 Kulturradio Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 10. Januar 1794, der Todestag von Georg Forster, Naturforscher, Reiseschriftsteller und Revolutionär.
2: Nicht wahr, Kinder? Ein paar Worte sind besser als nichts. Ich habe nun keine Kräfte mehr zum Schreiben. Lebt wohl.
1: Hütet euch vor Krankheiten, küsst meine Herzblättchen. Georg Forster ist für mich eine außergewöhnliche Persönlichkeit der deutschen Geschichte. Sehr unterschätzt, lange verkannt, vergessen.
3: Mit Georg Forster sich zu befassen lohnt, weil er ein ganz außerordentliches Leben hatte. Ein Leben, das man als ein großes Abenteuer bezeichnen kann. Und was
1: ich so erstaunlich finde, dass in dieses... 40-jährige Leben von Georg Forster so viele bedeutende Ereignisse hineinpassen.
0: Paris, Rue des Moulins, im Winter 1793. Georg Forster ist 39 Jahre alt und leidet an einer Lungenentzündung. In seiner Dachkammer schreibt er letzte Briefe, unter anderem an seine Frau Therese. Sie lebt schon seit langem von ihm getrennt. Meine liebe Therese, eine ganze Stunde habe ich mich angezogen, inklusive des Rasierens. Und nun liege ich wie eine Fliege im Armstuhl. Als deutscher Jakobiner und Anhänger der französischen Revolution hat ihn Kaiser Franz II. mit der Reichsacht belegt. Forster kann nicht nach Deutschland zurück. Sein Exil in Paris ist das Ende einer langen Lebensreise fast um die ganze Welt. Georg Forster kommt am 27. November 1754 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Danzig zur Welt. Sein Vater ist evangelischer Pfarrer mit englischen Wurzeln. Als Anhänger König Karls I. sind die Ahnen im 17. Jahrhundert vor den Truppen des Republikaners Oliver Cromwell geflohen und haben in Preußen Schutz gesucht. Der 2016 verstorbene Forsterbiograf Klaus Harprecht hat in einem Interview erzählt, dass Georgs Vater Reinhold bei jeder Gelegenheit auf seine englische Herkunft gepocht haben soll.
3: Ein naturwissenschaftlich kundiger Mann, und seine Reputation war so, dass er schließlich den Auftrag kriegte vom russischen Hof, er möge die Lebensbedingungen der deutschen Bauern erforschen, die man damals an der Wolga angesiedelt hat.
0: Reinhold Forster ist froh, die Kanzel endlich gegen Botanisiertrommel und Feldbuch tauschen zu können.
3: Und da er nicht allein reisen wollte, hat er seinen zehnjährigen ältesten Sohn mitgenommen, Georg, das war schon ein abenteuerliches Unternehmen. Er geht an der
1: Seite seines Vaters nach Russland, an die Wolga, auf die erste
3: Expedition. Der Vater hatte dann Schwierigkeiten, auch mit der Bezahlung durch die russische Regierung. Aber da er einmal aus dem Kirchendienst beurlaubt war, hat er an seiner Freiheit Geschmack gefunden und hat beschlossen, dass er nicht nach Hause zurückkehrt, sondern dass er mit seinem Söhnchen ein Schiff von Petersburg nach London nimmt.
0: Die britische Hauptstadt ist Ende des 18. Jahrhunderts das Zentrum der Wissenschaften. Die beiden Forsters schlagen sich durch. Vater Reinhold wird Lehrer an einer Privatuniversität.
1: Dann mit 15 ist er in England und ein polyglottes Wunderkind, das also die Geschichte Russlands von Lomonosow erstmals aus dem Russischen ins Englische übersetzt.
0: Sagt Frank Vorpahl. Er ist Historiker und Journalist und hat nicht nur viele Ausstellungen über Georg Forster kuratiert, sondern unter anderem auch ein Buch über ihn geschrieben.
1: Und die Briten sind ganz hingerissen.
0: Das Professorengehalt des Vaters reicht nicht, um die Familie zu ernähren. Aber das Wunderkind Georg spricht fließend Deutsch, Französisch und Russisch und bald auch Englisch und beginnt als Übersetzer zu arbeiten.
3: Und der kleine Georg, der sehr schnell eine große Begabung für Sprachen bewiesen hat, hat dann als zwölf-, 13 jährige 14-jährige Junge schon die Familie zum großen Teil am Leben gehalten.
1: Und dann übersetzte er als 16-Jähriger den Reisebericht von Bougainville, dem französischen Seefahrer, der Tahiti besucht hat, aus dem Französischen ins makellose Englisch, sodass sich der Tahiti-Mythos durch die Übersetzung Georg Forsters erstmals in England verbreitet.
3: Dann kam, da war 17 Jahre alt, ein überraschendes Angebot an den Vater. Er soll als wissenschaftlicher Beobachter an der zweiten Expedition von Captain Cook als einer Weltumsegelung teilnehmen. Und er hat gesagt, ja, mit Vergnügen, aber er hat zu Bedingung gemacht, dass er seinen Sohn mitnehmen kann und der ist offiziell als Illustrator von Tieren und Pflanzen ist er mitgenommen worden.
2: Ein Morgen war's. Schöner hätte ihn schwerlich je ein Dichter beschrieben, an welchem wir die Insel Otahiti zwei Meilen vor uns sahen. Der Ostwind, der uns bis hierher geleitet, hatte sich gelegt. Ein vom Lande wehendes Lüftchen führte uns die erfrischendsten und herrlichsten Wohlgerüche entgegen und kräuselte die Fläche
3: der See. Forster war von der Schönheit der Insel überwältigt und seine Schilderung in dem Buch The Voyage Around the World ist das Kapitel, wo die Einfahrt nach Tahiti beschrieben wird, gehört zu einem der schönsten Momente in der deutschen Prosa des 18. Jahrhunderts.
2: Waldgekrönte Berge erhoben ihre stolzen Gipfel in mancherlei majestätischen Gestalten und glühten bereits im ersten Morgenstrahl der Sonne.
3: Denn was dieser begabte junge Mensch ja, so nebenbei entwickelt hatte, war eben ein großes literarisches Talent.
1: Und er war lange unterwegs unter Briten. Und Briten sind kurz und klar. Und Georg Forster ist also zutiefst geprägt durch diese angelsächsische Sprache, die es ihm ermöglicht, einen völlig neuen Stil in die deutsche Literatur zu bringen.
0: Die Reise um die Welt macht Georg Forster berühmt. Christoph Martin Wieland ist einer der bedeutendsten Dichter und Herausgeber zur Zeit der Aufklärung. Er schreibt 1778 voller Begeisterung über den jungen Forschungsreisenden. So weiß ich
2: nicht, welches Gedicht uns so viel Vergnügen machen könnte als eine solche Reisebeschreibung. Wem kann ich mich verständlich machen? Mein Geist stumpf, meine Einbildungskraft tot. Meine Lebenskraft träge und zwecklos. Ein großes Unglück dabei ist, dass mein Enthusiasmus, Sabellmord, gestorben ist.
0: Als Georg Forster im Dezember 1793 diese Zeilen schreibt, rollen in Frankreich die Köpfe. Zu Tausenden werden vermeintliche Gegner der französischen Revolution mit der Guillotine hingerichtet.
1: Für Georg Forster war... Die Terreur in der französischen Revolution 1793, 1794 eine sehr, sehr schwere Zeit. Denn er hatte sich entschieden, in diese neue freie Welt zu gehen und sieht dann, dass diese Welt in Paris korrumpiert verraten wird.
0: Schon im Jahr 1778 verlässt der junge Forster London. Mittlerweile ist er Mitglied der Royal Society. Er geht zurück nach Deutschland. Wird überall gefeiert, von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Hof zu Hof gereicht.
3: Unter anderem hat er auch dann Goethe kennengelernt und seinen Herzog kennengelernt. Er hat dann, da auf der Suche nach einem Job war, hat er eine Professur in Kassel bekommen, an der Universität von
0: Kassel. Georg Forster macht Karriere, verliebt sich in die Göttinger Professorentochter Therese Heine und heiratet sie. Und macht wieder jede Menge Schulden.
3: Die Rettung kam von Osten, nämlich ein Angebot des polnischen Hofes, eine Professur an der Universität von Wilna.
0: Acht Jahre bleiben Georg Forster und seine Frau Therese im kargen Osten. Das Leben dort bietet wenig Abwechslung. Trotzdem kommt Forster mit seinem Professorengehalt nicht aus.
3: Schulden hat er wieder wie ein Räuber gemacht, ist dann wiederum erlöst worden, durch das Angebot des russischen Hofes, der wissenschaftliche Leiter einer Expedition in die Südsee zu werden.
0: Endlich wieder reisen. So schnell er kann, packt er in Wilna alles zusammen.
3: fuhr dann nach Göttingen zurück, lebte dann ein Zeit lang in Göttingen, nur dann brach ein Krieg zwischen Russland und der Türkei aus und die Expedition wurde abgeblasen.
2: So wäre also fürs Erste die Aussicht. Nochmals das Südmeer zu bereisen, ein schöner Traum gewesen.
0: In Mainz wird Georg Forster die Stelle des Universitätsbibliothekars angeboten. Mit Frau und Kind siedelt er schweren Herzens um an den Rhein.
2: Den ganzen Winter muss ich kompilieren und übersetzen. Mein Kopf ist leer. Ich weiß der Welt nichts eigenes mehr zu sagen. Wer doch auch nach Italien, nach England, oder nach Spanien oder noch weiter hin, wo nur irgend Neues zu sehen ist, reisen könnte.
0: Reisen, das ist Georg Forsters Sehnsucht. Doch mit Frau und Kind ist das nicht möglich. In der Ehe kriselt es schon seit Längerem.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Georg Forster nicht eine Präferenz hatte für Junge Männer, im Göttingen wurde ihm das nachgesagt.
3: Und inzwischen war also auch ein junger Freund von Schiller als Gast in das Haus gekommen, ein sächsischer Legationsrat, Huber hieß der Mensch, und der begann eine Liaison mit der Therese.
0: Das Privatleben vertrackt. Die Arbeit zwischen den Bücherregalen der Universitätsbibliothek langweilig. Georg Forster entscheidet sich, wieder zu reisen. Dieses Mal soll es an den Niederrhein gehen, nach England und dann nach Paris. Er nimmt den jungen Alexander von Humboldt mit, ein Freund der Familie.
2: Auf der Fahrt durch das Rheingau habe ich, verzeih es mir der Nationalstolz meiner Landsleute, eine Reise nach Borneo gelesen und meine Fantasie an jenen glühenden Farben des heißen Erdstrichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und gelabt.
1: Alexander von Humboldt ist mit Georg Forster drei Monate in den Niederrhein hoch, nach Flandern und nach England gereist, zum Schluss ins revolutionäre Paris. Und noch in seinem Alterswerk stellt Alexander von Humboldt fest, Georg Forster war der hellste Stern meiner Jugend. Von ihm gingen die ersten Impulse meiner Wünsche nach Reisen aus.
3: Sie kamen an zu den Vorbereitungen des ersten Jahrestages der Revolution. Und da wurden riesige Arenen am Rand von Paris gebaut, für die Massenaufmärsche und Versammlungen. Und dann sah auch den kleinen Baron Alexander von Humboldt mit einer Schubkarre. Alte und Junge, Männer und Weiber,
2: Herzöge und Tagelöhner, Mönche und Gelehrte, Bauern aus den umliegenden Dörfern kamen arm in arm in buntscheckigem Zuge und griffen rüstig und mutig zur Arbeit.
0: Georg Forster wird zum Revolutionär. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Als 1792 französische Truppen Mainz besetzen, gründet er mit anderen sofort einen jakobiner Mainz wird 1793 Erste Deutsche Republik. Forster baut die Verwaltung mit auf.
1: Das erste Mal Wahlen, das erste Mal ein Parlament, das erste Mal auch freie Rede, freie Presse. Er redigiert den Volksfreund, also die erste freie deutsche Zeitung.
3: Er ließ sich dann als Delegierter, als Deputierter der Republik von Mainz, zusammen mit ein paar anderen, in die französische Nationalversammlung wählen.
1: Aber das Goethe den Revolutionär Georg Forster in Mainz besucht, ist doch erstaunlich. Also Forster ist ein Magnet, versteht es die geistigen Köpfe dieser Zeit
3: anzuziehen. Goethe hat, obwohl er sich von der Revolution distanziert hat, also ihm hat er seine Sympathie auch nie völlig entzogen.
0: Die Erste Deutsche Republik endet jäh im Juli 1793, als preußische Truppen nach wochenlanger Belagerung Mainz besetzen. Georg Forster ist als Abgeordneter der französischen Nationalversammlung da längst in Paris. Er, einer der führenden deutschen Jakobiner, ist als Landesverräter geächtet. Auch die französische Revolution ist für ihn keine Heimat mehr. Für Forster ist die Guillotine die Schande der Revolution. Er zweifelt.
3: Ob sich tatsächlich an der Qualität der Gesellschaft und Zustand der Gesellschaft sehr viel ändern wird.
1: Also die reaktionären Deutschen warten darauf, dass Georg Forster jetzt den Stab bricht über diese französische Revolution, wie das ja beispielsweise Friedrich Schiller tut. Und Georg Forster will kein Nestbeschnutzer dieser freiheitlichen Bewegung sein und sieht andererseits, dass die Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Heute kann ich die Feder nicht halten. Seit zehn Tagen kein Auge zu.
0: Georg Forster stirbt an einer Lungenentzündung am 10. Januar 1794 in seiner Dachkammer in der Rue des Moulins in Paris. Er wird nur 39 Jahre alt. Niemand weiß, wo er begraben liegt, der große Weltumsegler, Schriftsteller und Revolutionär Georg Forster.
3: Da verschwand der dann langsam aus dem Gedächtnis der deutschen Geistesgeschichte.
1: Natürlich haben es die Deutschen Georg Forster nie verziehen, dass er Deutschland an die Franzosen verraten hat. Aber Forster war eben die Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit wichtiger als Nationalismus. Für mich ist Georg Forster eine ganz ungewöhnliche und einmalige Gestalt in der deutschen Geschichte. Alles zu
2: prüfen und das Schönste zu behalten, ist das heilige Vorrecht der Vernunft.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an den Naturforscher, Reiseschriftsteller und Revolutionär Georg Forster, der am 10. Januar 1794 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über den italienischen Liedermacher Fabrizio de André.